0: mover. Estamos continuando o nosso podcast aqui da Igreja do Mover e falando sobre o início do cristianismo, especialmente aqui nas escrituras sagradas, toda essa questão da perseguição e o nosso convidado de hoje é então pastor Marcel, bem-vindo pastor Marcel ao nosso podcast de hoje, terça-feira.
1: Paz pastor Paulo, paz amado ouvinte. Hoje nós queremos falar também de um assunto tão, tão importante que tem a ver também com os nossos
0: dias de hoje, né pastor? É isso aí, nós vamos ler hoje de Hebreus capítulo 11 onde fala de uma série de pessoas que passaram por tempos difíceis, perseguição alguns até morte, por causa da fé e como já falamos ontem, quem morre defendendo a sua fé não a, não a renunciando é chamado de mártir, né? Pessoa que foi, então, martirizada. Bom, diz ali em Hebreus 11, versículo 32, certamente me faltará tempo necessário para referir a respeito de Gilião, de Baraque, de Sansão, de Jefté, agora veja, de Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, Obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, lembrando aí a questão de Daniel, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Também agora diz verso 36, Muitos passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho da sua fé não obtiveram concretização, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para com ele, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Bom, estamos vendo como ontem também, né? Seguir a Jesus... E até tem citações aqui do Antigo Testamento. Seguir ao Deus verdadeiro muitas vezes implica, em oposição dos que são realmente ateus ou que têm ídolos, eles perseguem aqueles que de fato pertencem a Deus. Podemos dizer, hein, pastor Marcel, a perseguição ela está no, na grade curricular. Se fosse uma escola, né? fosse uma faculdade, perseguição está na grade curricular da vida cristã. Pastor Marcelo, vamos fazendo algumas observações sobre o tema.
1: Sim, como o pastor Paulo colocou, né? É, a perseguição, ela vai fazer parte de um jeito ou de outro. Tanto aquela perseguição, que não é uma perseguição de, de, de matar, de ferir, existe aquela pressão psicológica também, né? Existe aquela... É, vamos dizer assim, aquele descaso, a, né, existe aquela pressão social, política em cima também. O que nos leva, né, pastor, é, nós cristãos, a estarmos também preparados para isso. Né? É, é, a nós cristãos estamos cada, é, firmes, cada vez mais firmes é, com o Senhor. É, buscando o Espírito Santo, sendo guiados por Deus, é nos preparando também para tanto esse tipo de perseguição, porque cada caso é um caso, né? Mas. mas e, e também para outros tipos, às vezes uma perseguição numa família de um jeito, às vezes num, num trabalho, às vezes. É, é, podemos dizer assim, até no teu convívio social, né? Amigos, mas perseguição.
0: É, são de diferentes haver. formas, né? Algumas violentas, como citados aqui, outras discretas, né? mas é perseguição. Mas aqui nessa leitura de Hebreus, que é praticamente uma busca de grande parte do Antigo Testamento, pessoas que sustentaram a fé, né? embora toda a oposição, até de impérios, como aqui é citado eh, no pano de fundo, aqui, né? fecharam a boca de leões, é uma referência óbvia a Daniel. Deus o guardou dentro da cova dos leões. A outra referência a Davi, Davi foi perseguido, dizem alguns estudiosos, por dez anos. Ele não era rei ainda, era um moço, que foi ser um assistente lá no palácio, se tornou genro do rei Saul, né? Dizem que o rei Saul perseguiu ele, tentando matá-lo, por dez anos. Se fosse hoje a gente diria, o Saul de repente amava tanto, sim, o Davi de repente odiava. Era um bipolar, né, pastor? E ali, ó, o Senhor guardou, né? Mas a perseguição aconteceu. Sobre Davi, sobre Daniel. E aí, nós vamos ver agora, já puxando para o Novo Testamento, algemas, prisão, né? Escárnio, deboche. Tu vai ter mais aí, ó, alguns foram apedrejados. Era pena de morte que existia no meio do povo judeu, né? Os cristãos foram apedrejados. a ah, diz mais, foram serrados pelo meio. Essa é mais uma referência ao profeta Isaías. A história diz que o profeta Isaías foi colocado dentro de um tronco oco e aí serraram ele. Serraram a madeira e junto o profeta. Quer dizer, pertencer a Deus em qualquer época sempre teve dificuldades. Nós não podemos esperar vida mansa, não. Como voltamos aí no currículo da vida cristã, sofrimento, perseguição, em alguns casos até morte, é parte do currículo, não é, pastor? Também, se você vai ver, nos tempos modernos, perseguição está aí hoje. A religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. É o cristianismo. Pastor, é incrível quando o pessoal olha às vezes toda a questão de algumas religiões orientais que é muito tipo assim, paz e amor, tudo bonitinho. Estão perseguindo cristãos lá no, lá no Oriente, especialmente na Ásia. Perseguindo. Desinstalando das casas, expulsando né, das casas. Aqui no, no Ocidente eles são tudo paz e amor. Lá eles estão perseguindo. Então sempre quem não pertence a Deus e tu traz a verdade de Deus como ela é, espere oposição. E a oposição ela faz, faz parte até do nosso crescimento, às vezes testando nossa fé, testando nossa fidelidade. Bom, você está ouvindo aí em sua casa ou em seu automóvel podcast e pensa, bom, mas pastor, isso tudo é tão distante. Olha, não é tão distante. Não é não. Comece a ser um cristão verdadeiro, viver os valores do reino de Deus e a oposição, às vezes, está bem pertinho. Não está, pastor? Pastor Marcelo. Pastor,
1: eu vejo assim, é, que leva né, uma pessoa, é, por exemplo, tomar essa posição de, não, eu tranco o pé, podemos dizer assim, minhas, na minha na minha convicção ainda, que eu perca a minha vida, né? ou numa situação passiva também, eu não, não cede. Né? São pessoas, entendo, né? que se enchem da presença de Deus, colocam o foco na sua vida no Senhor, né? que nem nós temos situações aqui, onde pessoas, nós vemos aqui na Bíblia, nesse texto, que nós vimos pessoas sim passaram por essa perseguição, e foram martirizados e outros passaram por livramento então tem situações e situações mas eh, por que que um foi poupado no momento e outro foi martirizado martirizado né é toda aquela questão para glória do Senhor eu quero viver para Deus eu quero servir o Senhor se aprove ao Senhor eh, eh, levar imagina as pessoas que estavam na volta também né a esposa deles esposos que filhos que assistiram isso, que foram ensinados, a reação deles também está aí nesse pacote, né, pastor? Amigos, e nós vemos que a vida destes, em vez de gerar muitas vezes, né, um abandono, porque ele foi matizado, muito pelo contrário, fazia a igreja ainda a crescer, ou fazia as pessoas se firmarem mais em Deus, né, no caso antes da, de, de igreja, né, porque isso é uma obra do Senhor, então, pessoas que, que eram cheias de Deus, podemos dizer assim, cheios da presença do Senhor e cheios do Espírito Santo, guiados pela vontade de Deus. né? E, e, e hoje é muito importante... É, a gente entender o que que é colocar o foco em Deus porque nós estamos numa época que coloca muito o homem no foco né e ontem até foi falado sobre isso na, na na palavra e quando esse foco é colocado se me cabe bem é por aqui se me cabe melhor é é, é por lá é, mas... é
0: interesse é. salvar a pele de qualquer custo né é, a e aqui custo... estamos vendo a vida cristã o interesse primeiro é de Deus nossa vida tem que ser para a glória dEle, senão nós não alcançamos o objetivo para o qual Deus nos deu a existência, que é para a glória dEle. Né? Quando a gente entende isso, olha, veja o que diz aqui, vestidos de peles de ovelhas. Alguns cristãos lá perderam tudo a ponto de não ter roupa. Né? Outros diz aqui, ó, perderam as casas, porque eles moravam em buracos. Diz que eles, alguns estavam errantes pelos desertos. Andando pelas covas. Pastor, isso aqui isso, nós não vimos. Nossas gerações, e acho que o cristianismo ocidental aqui não viu isso ainda. Mas de gente perder tudo, morar em algum buraco, se escondendo, indo no deserto. Se fosse hoje aqui nas matas, indo de um mato para o outro, escapando, comendo o que achava?
1: Nós vemos assim, é, né, em épocas assim, né, em, em tempos assim, também é Deus provando os corações. E Deus permite, muitas vezes, luta e dificuldade né? justamente com esse fim. Né? Mas veja, eu, nós já vimos pessoas que abandonaram o caminho da fé. Por exemplo, perdeu, perdeu o emprego, Deus não estava abençoando mais, eu estou fora. Porque eu ouvi uma palavra... <risos> que não concordou dentro da igreja porque algum atrito dentro da igreja e simplesmente não, não quero mais ou simplesmente né, por uma situação, às vezes um atrito, alguma coisa, uma pessoa que tinha um chamado, diz assim pastor, é que eu não quero não quero me incomodar né? não quero me envolver muito, então ela vai ficar sempre, enterrou o seu chamado ficou parado, não quer problema, não quero dificuldade, eu quero participar assim né? porque daí eu não me incomodo tanto mas eu vou, eu participo e deixa de crescer e deixa de avançar em, a, a, em paralelo a isso pessoas que colocaram as suas vidas a vida da sua família muitas vezes em risco por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus
0: hein, pastor, né? tem, pessoa, tem pessoa que não é nem dizimista imagina assim no reino de Deus né? imagina a vida não vai... quem não bota um centavo vai botar a vida né ou de repente tem uma grande perda ou uma outro também teve uma decepção na vida e atribuiu a Deus Deus poderia ter evitado poderia ou alguém uma morte numa família poderia Deus poderia mas quando a gente compreende que qualquer sofrimento primeiro não está no descontrole de Deus e esse sofrimento ele vem para o crescimento Claro, nós estamos falando aqui de sofrimento, em geral, numa situação tranquila. Mas vai ver as igrejas que mais crescem em qualidade. Não estamos falando em igreja que incha. Se não são as igrejas onde tem perseguição. Os cristãos mais fiéis do mundo hoje, olha, eu me, me atrevo a dizer que estão nos lugares mais perigosos para ser cristão. Porque ali, cada dia, depende de Deus para viver, às vezes para comer, mas até porque a perseguição está às portas todos os dias né, e olha que a escritura fala que muitos mantiveram a fé, perderam casa, quem está andando pelos desertos perdeu o patrimônio, talvez alguns perderam família, familiares nos dias do novo testamento, né Bom, a vida cristã, ela, ela não é que a gente vai dizer, é cheia de problemas. Ela é cheia de obstáculos e aos quais nós, pela fé, vamos superando. E acho que é aquilo que dizia o apóstolo Paulo, né, pastor? Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. Isso estava claro ali nos, nos primeiros cristãos, né estava muito claro. Que ser cristão é, podia implicar em ter que dar a vida. Mas Jesus não disse, se alguém não renunciar a si próprio, não pode ser meu discípulo. problema da... a gente diz igreja moderna, mas acho que esteve em todas as épocas. Se quer ser cristão sem renunciar a nada.
1: Né? E aí, pastor, como o pastor está colocando, né? onde Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, é, tome a sua cruz e siga-me, né? Viver um evangelho verdadeiro, né? Não de aparência. É viver tomando cuidado da sua fé, né?
0: Para que a sua fé seja realmente uma fé que Deus aprova. Hein, pastor. Que... E, e também um evangelho que só me dá benefício material, vamos dizer assim. Não, o evangelho me dá benefício espiritual. Sim. Né? Então,
1: tem um coração que agrada a Deus, né? Então, nós vemos isso em pessoas que vivem, sim, a sua vida secular, tem, que, tem, a lida, tem a lida do trabalho, tem a lida com seus familiares, mas continuam testemunhando de forma viva e eficaz o evangelho de Jesus Cristo, agindo bem nos seus negócios, é, agindo com fidelidade e lealdade à né? igreja, na sua família, ensinando princípios de Deus na sua família, né? não abrindo mão, colocando Deus realmente em primeiro lugar, praticando aquele primeiro mandamento, né? amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, todas as suas forças, de toda a tua alma. Né? E o segundo sabemos que amar o próximo como a si mesmo. E o praticar isso aí vai ser realmente... É,
0: é, aparece na nossa vida na nossa vida do dia a dia, é, né, pastor? pastor. Se a e... igreja levanta a voz e diz só tem um único Deus verdadeiro e ela fala isso com convicção e força na sociedade, ah, logo vai dar rolo, né? Vai. Ah, vai. vai. Só existe uma verdade que é Jesus Cristo.
1: Jesus Cristo.
0: Só existe uma ética correta, uma ética de vida, honestidade ou na ética da, na área da sexualidade, só tem uma certa e é a cristã. Vai dar problema. Sim. Já vão nos chamar de fundamentalista, de radicais, de xiita, é mais ou menos os apelidos Sim. que vão nos botando. Agora, que nem o pastor estava falando antes, né?
1: É... Olha, as coisas podem mudar muito rapidamente. Hoje nós temos liberdade aqui para fazer um evento na praça, nós podemos largar um folhetinho, nós podemos reunir nossas casas, né? Podemos fazer programações aí, né? mas a coisa às vezes pode mudar pega o um exemplo essa própria pandemia o que mudou no mundo inteiro as coisas de repente tiveram tiveram países né, que simplesmente se fecharam aeroportos se fecharam campeonatos esportivos internacionais fecharam nacionais fecharam quer dizer as coisas podem mudar como aconteceu na síria também sim a igreja estava indo parecia que estava tudo bem o pastor participou daquele evento onde sim. né ou melhor é, um, um irmão testemunhou né disse que falou para eles lá, acho que foi o irmão André, né? O irmão Olha, André, tome cuidado, daqui a cinco, né? A tua igreja tem que tomar tais e tais, né? Tais e tais direções, tais e tais mudanças. E eles disseram, não, nós estamos bem, estamos tranquilos. Tá tudo tranquilo em paz tá... o
0: país, né? É,
1: cinco anos depois terminou tudo, né? Tanto, claro, no secular terminou tudo como eu digo,
0: terminou é. aquela estabilidade como afetou a igreja profundamente. Sabe, pastor, na, na Síria, que é o que está acontecendo agora. Ainda está, mas é, aliviou um pouco a guerra lá e a perseguição. Mas é coisa de três, quatro, cinco anos atrás. Agora, isso, isso, é, é. isso é hoje, né? É. Isso é hoje. A igreja da Síria sempre foi uma igreja forte. Inclusive, o, o apóstolo Paulo, quando se converte, o Saulo se converte, estava indo para a Síria, né? Para Damasco capital perseguiu os cristãos veja a síria é um dos berços do cristianismo e tinha uma igreja forte lá hoje está reduzida a um mínimo os cristãos quem não foi morto teve que migrar fugir para outros países em pastor e o que falar por exemplo de países
1: né países podemos chamar de primeiro mundo onde que nem pensar de você pegar um folheto e, e largar na rua ou, ou pegar uma bíblia e falar do, do, do evangelho para alguém na rua, né? você poderá ser, ser é, multado, poderá ser ser preso, né? poderá ser fichado por ter... E países livres, é, democráticos. Exatamente. Agora, não. entendendo que o evangelho é uma coisa excelente, entendendo que o evangelho não traz violência, traz paz, traz alegria, traz obediência social, traz organização, traz amor,
0: traz verdade, traz justiça, e não pode porque perseguir então percebe não tem lógica né pastor isso não quer dizer lógica. não Exatamente. tem lógica não tem lógica. Uma, uma coisa que é uma bênção para o ser humano a palavra de Deus o, porque o Criador deu como nós funcionamos e o ser humano se revolta
1: eu, eu, eu fiz o meu trabalho de conclusão é a, a, a mensagem de cidadania do cristão né? quer dizer uma pessoa que se converte se eu né converte eu vou querer ser um bom vizinho hum. quer ser um bom eu me converto eu vou querer ser é, fiel a empresa, trabalhar bem na, na empresa, cumprir o horário se eu sou patrão, eu vou querer trabalhar dentro da lei, dentro dos princípios também e vou querer é, o bem para os meus funcionários, além do natural além do, no, do normal né? uma pessoa, que, um pai que se converte, ele vai procurar ser o melhor pai ele vai procurar ser o melhor marido. O evangelho traz bênção para a sociedade. Ei, pastor, Ei, nós não damos problema para a polícia. Imagina, exatamente. <risos> eu, não, eu não preciso da, da coerção da lei, né? É. Para dizer, oh, não faça isso errado. Não, eu faço por fé, eu faço por amor. A gente olha para os outros como nossos semelhantes e, e a gente quer o bem para todas as pessoas. E, e, e não tu não pode pregar isso aí
0: mas... mas nós sobrevivemos porque é de Deus isso passa e perpassa por todas as situações pastor tá muito bom o nosso papo aqui né ah, tem é, uma claro. coisa ainda mais para dizer e é. aí nós vamos orar com o nosso ouvinte e, e lembrar né
1: pastor que algum tempo até, circulou até no meio da igreja se lembra até a gente conversou sobre isso sobre a questão do Natal não cristão cristão não precisa celebrar Natal não, porque isso é uma ideia mundana, alguma coisa. Mas e a oportunidade de falar de, do nascimento é. de Jesus? É. A oportunidade de, tar, de tar, ter aquela festa, aquele momento que todos vão ter, né? Uh, seja tradição ou não, vão ter oportunidade. Por que, que eu vou perder?
0: Mas é mais uma tentativa de anular. Porque daí não se fala nada, né? Do nascimento Sim. de Jesus. É mais uma tentativa de anular. Vamos ver as diferentes formas de, de perseguição. Sim. Aí fala de maltratos e tudo mais. E, e hoje aquela coisa às vezes discreta, mas a lei, a lei feita por homens ímpios é uma tentativa de sufocar. Mas nada acaba com o cristianismo. Não, tentaram.
1: tentaram. Tentaram
0: acabar com Jesus também, né? Mas o cristianismo, assim como o Cristo sempre, ressuscita, né? sempre ressuscita olha o que diz aqui homens dos quais o mundo não era digno quanta gente deu a vida pelo evangelho perde às vezes até benefícios por causa do evangelho porque é fiel ao evangelho permaneça fiel, diz Apocalipse no meio da do fogo ali, né? o apóstolo João velho, João escreve ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida Tá muito bom. Continue conosco. Nós queremos orar com você e essa semana estamos tão falando de toda essa questão da perseguição, que isso é parte da vida cristã, ou o sofrimento por causa do Evangelho. Nós te agradecemos, Senhor, pela riqueza da Tua Palavra. E sempre te pedimos: nos dá a fé, a fé saudável, a fé também fortalecida, para podermos atravessar os dias difíceis. Porque sabemos que não é só sombra e água fresca, como dizemos popularmente. E quando chegar, Deus, esse dia mau, nós possamos estar fiéis a Ti, ganhando ou perdendo. Isso não devia fazer diferença nenhuma, mas sim a nossa edificação com o Senhor e o bom testemunho, para que o mundo não fique sem testemunho. Oramos e te agradecemos e abençoamos também todos que nos acompanham aqui pelo podcast. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Tenha um bom dia e obrigado por sua companhia.
1: Um abração.